0: Dann freue ich mich, dass wir uns heute hier zu dem Thema, was ja, uns alle seit dem Februar bewegt, der Krieg in der Ukraine, unterhalten können. Und die Idee des Ganzen war hier, ähm, ja nicht ein Streitgespräch zu inszenieren, sondern einfach den Binnenpluralismus, den auch die AfD womöglich hat, äh, zu leben und über dieses Thema zu sprechen. Wir haben das ja vor einem Jahr oder ich weiß ein bisschen länger her gemacht zum Thema äh, deutsch-russischer Krieg 1941 Herr Scheil und Herr Krah. Und jetzt ist es vielleicht nicht so ganz so weit auseinanderliegend wie bei der Situation, aber dennoch gibt es da Gesprächsbedarf, weil ja die ein oder andere Sache eben nicht so ganz eindeutig ist und äh, Sie ja auch vermutlich verfolgt haben, dass sich da der ein oder andere Vertreter der AfD doch etwas winden muss, um da eine eindeutige Auffassung dazu zu haben. Ich freue mich sehr, dass äh, zwei Gesprächspartner hier sind. Äh, zum einen Dr. Hans-Thomas Tilschneider, Jahrgang 78, Islamwissenschaftler und Arabist, Promotion und Habilitation in Bayreuth dann wissenschaftlich tätig gewesen, ist seit 2013 in der AfD und seit 2016 Landtagsabgeordneter hier in Sachsen-Anhalt. Er, das ist kein Geheimnis, gehört dem, was, man, was es nicht mehr gibt, dem ehemaligen Netzwerk Flügel an und hat sich jetzt auch in der... Ukraine-Kriegsfrage doch recht weit aus dem Fenster gelehnt. Ich zitiere mal einen Satz. Putin verteidigt russische Interessen und das ist sein gutes Recht. Das war ja einfach jetzt. An meiner rechten Seite Dr. Daniel Zerbin, Jahrgang 1973, war Zeitsoldat, zwölf Jahre bei der Bundeswehr, ist Oberstleutnant bei den Feldjägern und hat dann äh, Pädagogik und Kriminologie studiert, hat dort promoviert über Selbstmordattentäter und war jetzt zuletzt, ich glaube seit 2013, Professor an einer Fachhochschule in Hamburg, glaube ich, für Kriminologie, ist seit 2016 in der AfD und jetzt seit 2022 Mitglied des Landtages. Ähm, ich darf verraten, dass er familiäre Bindungen in die Ukraine hat, aber ich glaube, dass er sich dadurch jetzt nicht von seiner objektiven, oder die versucht, die ganze Sache objektiv zu betrachten. Wenn wir mal in Medias Res gehen. Äh, ich äh, muss kurz fragen, ich fange vielleicht hier an, äh, wie, wie nehmen Sie die Darstellung, die Selbstdarstellung der AfD in der Ukraine-Frage war. Also, wie habt die sich geschlagen? Ist das in sich konsistent? Ich erinnere nur daran, dass es ja im Bundestag die recht interessante Abstimmung über die Frage, soll man der Ukraine die viel beschworenen Waffen, die schweren Waffen liefern? Und da war die Sache ja recht eindeutig. Da, glaube ich, haben lediglich vier Abgeordnete, Bundesabgeordnete der AfD dagegen äh, dafür gestimmt und der Rest hat das abgelehnt. Also, wie nehmen Sie das geschlossen war, die Auffassung der AfD?
1: Ja, also es geht, glaube ich, in eine gewisse Richtung und äh, ich hätte mir da eine neutralere Position äh, gewünscht. Es ist ja gerade gesagt worden, dass ich da Verflechtungen habe in der Ukraine. Also meine Kinder sind halb ukrainisch. Äh, wir haben auch Weihnachten, Neujahr in Karkiv äh, verbracht, das ist in der Ostukraine. Äh, da stehen jetzt, glaube ich, 20 Kilometer die äh, Russen davor. Von daher weichen. ich ein Bisschen enttäuscht, dass es so in die Richtung ging. Auch ähm, dann die Aussage von Kropala, dass wir dankbar sein müssen gegenüber äh, Russland. Ähm, das fand ich etwas irritierend. Ähm, wofür? Wir haben, klar, wir haben den Zweiten Weltkrieg äh, verloren. Äh, wir haben Gebietsabtretungen machen müssen, große. Es gab äh, Vergewaltigung, äh, insbesondere nach 45, nach dem 8. und 9. Mai. Ähm, das hat mich doch schon ein bisschen irritiert. Und ich hätte mir da eine neutralere... Meinungsbildung gewünscht. Ich glaube, die Meinungsbildung ist auch noch nicht ganz zu Ende und deswegen sind wir hier. Auch mal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein okay. darf und ich hätte mir da einen größeren Prozess gewünscht.
0: Okay. Ähm, Herr Zischneider, Sie haben sich gleich zum Anfang positioniert, ziemlich ja. deutlich und ich würde mal sagen, Sie sind so die äußerste Grenze, äh, was das betrifft, also was Verständnis für Putin betrifft. Ist ja. das, äh... Also ich bin ähm, es gewohnt, die
2: äußerste Grenze <lacht> zu sein. Ähm, was jetzt die Position angeht im Bundestag, die Abstimmung, so muss ich auch sagen, dass ich mir eine neutralere Position gewünscht hätte. Ich verstehe aber was anderes darunter als mein Co-Diskutant. Ich habe mich sehr darüber geärgert, dass es tatsächlich bei uns Abgeordnete gab, die für Waffenlieferungen gestimmt haben, die sich diesem Antrag der Altparteien, dem Mainstream in dieser Frage angeschlossen haben. Es gab auch viele, die sich enthalten haben. Es gab auch ein paar, die sie nicht getraut haben abzustimmen, aber zwei Drittel waren klar dagegen. Aber trotzdem, es gibt so ein paar. Und ähm, das will ich wie folgt kommentieren. Ich will unsere Situation vergleichen mit den Grünen. Und die, die Grünen, äh, die Geschichte dieser Partei ist keine Erfolgsgeschichte. Manchmal wird sie ja auch fälschlicherweise uns als Vorbild dargestellt. Nein, das ist eine Abstiegsgeschichte, eine Verfallsgeschichte. Die Grünen mussten sich verbeugen vor den USA. Sie mussten sozusagen ihre Forderung nach NATO-Austritt aufgeben, sie mussten sich mit den völkerrechtswidrigen Kriegen abfinden und dann durften sie vorgelassen werden zur Macht. Ähm, es wurde auch Druck auf die Grünen ausgeübt und diese innerparteiliche Entwicklung wurde gezielt von außen angestoßen. Man soll nicht naiv sein und nicht glauben, dass auf die USA, auf, auf die AfD von interessierter Weise nicht auch Druck ausgeübt wird. Wird. Wenn wir uns mal aus, in die Perspektive des US-Hegemons versetzen, da kommt in Deutschland eine neue Partei auf. Die will mit den alten Mustern brechen. Die strebt ein neues freies Deutschland an. Äh, dann wären die doch blöd, wenn die nicht versuchen würden, hier Einfluss zu nehmen. Und diesen Einfluss, den spüre ich. Er ist noch es eine Minderheitenposition, aber er ist da. Und wir müssen wachsam
0: sein. Dann gebe ich den Ball mal weiter. Also inwieweit ist die Meinungsbildung innerhalb der AfD eben von diesen äußeren Einflüssen bestimmt? Also jetzt, man muss ja vielleicht die äußeren Einflüsse nicht so nehmen, dass da jemand anruft und sagt, Tino, übrigens wäre schön, wenn ihr da anders abstimmt, sondern in der Regel läuft das ja subversiver ab. Also... Wenn ihr euch langsam äh, an das Mitspielen gewöhnen wollt oder mitspielen wollt, dann wäre es doch gut, wenn ihr moralisch so langsam zumindest in dieser Frage auf die richtige Seite wandern würdet. Und man äh, darf ja nicht vergessen, das hatten Sie ja auch erwähnt, äh, innerhalb der Rechten ist die Frage ja, auch abgesehen von der AfD, ja schon umstritten. Also es gibt da die Position, die eben sagen, ähm, wir sind natürlich für die Völker, also in dem Fall für die Ukraine, junges Volk, verteidigt sich äh, heldenhaft gegen eben den, ähm, ehemaligen Bolschewisten, äh, an der, wo eben Putin äh, als als ehemaliger KGB-Mann an der Spitze steht, der kein Problem hat, damit den Stalinismus in das oder in das Geschichtsbild äh, Russlands zu integrieren. Und äh, das sind ja diese beiden Linien, da das verläuft. Also wie wie findet da die die Meinungsbildung statt?
1: Ja, ich glaube nicht, dass sie top-down äh, stattfindet. Es gab sicherlich ähm, E-Mails, äh, wo man ähm, so eine linke-rechte Grenze bekommen hat, wie man sich äußern könnte. Ähm, natürlich sind viele Sachen Medien beeinflusst und äh, in der AfD ist man ja auch gerne Opposition. Von daher hat man auch einen Hang dazu, genau das Gegenteil zu sagen. Aber ich glaube, in der Situation ist es nicht korrekt und es ist nicht vernünftig. Man hat auch gesehen am Anfang ähm, der Berichterstattung, dass die meisten Journalisten äh, überhaupt keine Ahnung äh, von Militär haben. Ähm, Beispielsweise wurde gesagt, ja, die Ukrainer sind ja schon am Ende, die müssen jetzt Molotov-Cocktails äh, schmeißen in äh, urbanisierten Bereich. Äh, das ist eine hochwirksame Waffe, muss man sagen. Gerade ähm, in Städten, Orts- und Häuserkampf, äh, das fordert viele Verluste. Da sind die Zahlen 1 zu 10. also der Angreifer muss zehn, mit zehnfacher Überlegenheit angreifen. Und ich kann Panzer, selbst modernere, kann ich damit äh, stoppen. Also am Anfang waren Durcheinander, nicht nur in der Polizei, ähm, in der ähm, eine Partei, sondern ähm, auch äh, bei den Medien in der Gesellschaft und hat erstmal langsam sich gesetzt. Und ich glaube, es ist auch eine große Unsicherheit, weil für die meisten die Ukraine sehr weit weg ist. Wenn man nicht selber betroffen ist, denkt man, hinter Polen hört die Welt auf, da kommt nichts mehr. Aber ich sag mal ein Beispiel, Kharkiv äh, ist eine 1,7 Millionen Stadt, ist fast so groß wie Hamburg und die haben natürlich auch eine entsprechende Kultur. Ich glaube, dass da sehr viel Unsicherheit ist, auch sehr viel... Unwissenheit, weil die meisten ähm, haben nicht so ein tiefes äh, Wissen, was jetzt den Konflikt angeht. Der ist ja nicht nur seit äh, 2014 im Gange, schon seit Jahrzehnten und seit äh, Jahrhunderten. Ne? Samuel Huntington hat man in den 90er Jahren dieses Buch geschrieben, kennen die meisten wahrscheinlich auch, Clash of äh, Civilization. Das ist äh, falsch übersetzt worden, Kampf der Kulturen, das ist ja nicht, sondern ein Zusammenstoß. Und da beschreibt Huntington eigentlich schon diese Bruchstelle in Europa, nämlich zwischen West und Osteuropa. Und äh, insbesondere was die Religion angeht, die Religion hat ja auch sehr viel mit äh, Kultur zu tun, nämlich zwischen oströmischer und weströmischer ähm, Kirche. Und da sehen wir genau die Bruchstelle auch zwischen der Ost- und der Westukraine. und ähm, da ist es jetzt hochgegangen. Und dieser Konflikt ist, wie gesagt, nicht nur seit 2014, sondern
2: uralt. Also mit, mit Samuel Huntington zitieren Sie jetzt natürlich jemanden, der selbst Partei ist, ja. Und der natürlich die Dinge so konstruiert, weil es äh, dem US-Hegemon genauso zu Pass kommt. Also von Huntington zu Brzezinski führt ein ganz kurzer Weg. Und Brzezinski hat das dann sozusagen nochmal durchbuchstabiert, geopolitisch und machtpolitisch und die Direktive ausgegeben, dass die USA, um die einzige Weltmacht zu bleiben, Eurasien klein halten müssen und zwischen Europa und Russland einen Keil treiben müssen. Und ich finde, dass man den Ukraine-Konflikt nicht so diskutieren darf, dass man sagt, wir haben jetzt einen russisch-ukrainischen Krieg, das russische Volk kämpft gegen das ukrainische Volk und wir sind ja auch, dort, beziehungsweise das russische Imperium das ist ein Vielvölkerstaat gegen das ukrainische Volk und wir sind ja für die Völker, wir sind Ethnopluralisten und deshalb müssen wir irgendwie bei der Ukraine sein. Das ist eine verkürzte Sicht. Weil sie eben den geopolitischen Kontext, in den das eingebettet ist, völlig ausblendet. Man kann diesen, das, was geschieht in der Ukraine, nicht diskutieren, ohne die Strategie, die, Langzeit, die geopolitische Langzeitstrategie der USA zu betrachten. Ganz, ganz die, kurz. Ja. Jetzt würde ich auch gerne was und, sagen. Klar. Ja, und ähm, also ihr Ziel ist, USA. So, zu verhindern, genau, dass Deutschland und Russland zueinander finden, weil ein ungeheures Potenzial in dieser Verbindung steckt. Äh, wir importieren die russischen Rohstoffe, Russland importiert die Produkte unserer Industrie. Hier könnten Milch und Honig fließen, der Kontinent könnte erblühen und genau das muss verhindert werden. Und das merken wir ja schon lange vor, dieser Krieg hat ja schon lange vorher begonnen. Also der, der, Ich, ich habe mal gesagt, ähm, der Überfall Russlands auf die Ukraine, das war der Beginn einer Schlacht in einem Krieg, den die USA begonnen haben. Ähm, es, wenn man merkt, dieses ganze unwürdige Gezerre, dieses ganze unwürdige Gezerre um Nord Stream 2, auch vorher schon, das wusste doch jeder, der damals Zeitung gelesen hat, ähm, das ist in unserem Interesse, wir wollen es, es nützt uns und die USA legen nur Steine in den Weg, weil es nicht in ihrem Interesse liegt. Und diese Konfliktlage... So. Ähm ja, und, deshalb, und deshalb wurde jetzt dieser Krieg vom Zaun gebrochen. Man kann natürlich jetzt Russland vorwerfen, dass es sich hat provozieren lassen. Ähm, dazu will ich mich jetzt
0: Mach, nicht... Machen äußern. wir erstmal nochmal okay, das Wort noch mal an die Seite, weil das war jetzt ja sagen wir mal eine, eine ziemliche deutliche Interpretation des Ganzen. Also das Interessante ist ja bei dieser geopolitischen Frage, dass ähm, in allen Büchern, auch von Ihnen, Brzezinski und so weiter, die an, äh, angeführt haben, bis hin jetzt zu dem Buch von ähm, dem Donani, was kurz vor Kriegsausbruch erschienen ist, ja immer drin steht, dass wenn der Westen, also die Ukraine, in sein Bündnis integriert, dass es dann Krieg geht. Also das war jetzt ja eigentlich für niemanden Überraschung, außer dass er eben... Äh, da doch ausbrach. ja Also wird die Geheimdienste ja mal nicht anders gesagt. Aber ja, Sie wollten noch äh, zu dieser... Sie, ja, ich wollte was sagen, weil es
1: äh, doch eine vereinfachte äh, Darstellung ist. Äh, das natürlich völlig klar, dass die Amerikaner da ihre Interessen vertreten und dass es seit über 100 Jahren äh, Konzept der Amerikaner ist, die Deutschen und die Russen auseinanderzuhalten. Ja? Aber die Sache, <lacht> die ist völlig klar... Ähm, auf der anderen Seite, ich habe letztes Jahr habe ich die Finanzuniversität Moskau bei uns ins Netzwerk reingebracht gegen viele Widerstände. Da hatte ich schon mit meiner Frau einen Bürgerkrieg zu Hause, deswegen den ersten. Genau aus diesen Gründen. Ja, man muss natürlich zusammengehören. Ich habe im November auch ähm, das Grußwort gehalten bei einer Konferenz in Moskau, habe das auch noch mal gesagt und habe schon gemerkt, wie äh, die Stimmung da angespannt war. Der Konflikt ist komplizierter. Klar kann man sagen, die Amerikaner sind an allen schuld, äh, aber das ist natürlich ein bisschen zu einfach. Natürlich werden sie ihre Interessen durchsetzen, sie haben überzogen. Es wäre deutlich einfacher gewesen, äh, wenn die Ukraine keine Ambitionen zur NATO-Beitritt äh, gehabt hätte, äh, dann wäre der äh, Krieg wahrscheinlich nicht entstanden aber der Konflikt, und da hat äh, Huntington recht, auch wenn er vielleicht umstritten ist, aber er hat in der Sache recht, ähm, dass der Konflikt älter ist und dass er mit Kultur zu tun hat. Ja, Und das ist auch nicht künstlich, das hat, wie gesagt, auch mit äh, mit der Historie zu tun, auch mit dem Katholizismus, der mehr im Westen verbreitet ist, mit der Orthodoxie mehr im Osten mit der Sprache, also der Osten spricht Russisch, der Westen spricht Ukrainisch und, und, und. Also daher kommen die Konflikten, es sind mehrere Punkte und natürlich, dass die Amerikaner ihre Interessen durchsetzen wollen, war das Öl, was da ins Feuer gegossen wurde. Der,
0: der, diese zwei Ukraines, die es gibt, die hat, hat man ja immer, immer gemerkt, die wachsen ja jetzt gerade zusammen. Also ich kann mich erinnern, als ja. ich, ich da war, da war jede, jede Brücke war irgendwie blau-gelb angemalt. Also man kam sich vor wie so ein Drittweltstaat, wo man so Nation Building betreiben muss, ja, weil die halt keine eigene... Die hatten ja noch eine lange Zeit, ja, irgendwie. Äh, die Ukraine existiert ja erst seit 1991 streng genommen. Äh, es gab ja mal äh, am Ende des Ersten Weltkrieges diese kurzlebigen ja. äh, Gründungen, die dann von den Bolschewisten im Grunde in die Sowjetunion eingemeindet wurden. Und seitdem war das mal, wurde mal mehr die ukrainische Kultur gefördert und mal weniger. Aber eine richtige Staatlichkeit äh, liegt ja lange zurück. Das ist dann in Zeiten der Kiewer Rus. Ähm, aber ist das jetzt dann nicht eigentlich so ein, so ein Punkt, dass äh, Putin Sagen wir mal jetzt gerade, das, das tut oder das befeuert, was er eigentlich verhindern wollte. Also die Ideallösung wäre immer gewesen, wir teilen die Ukraine, ja? Die Russen gehen zu Russland und die anderen, keine Ahnung, die werden wir irgendwie integrieren. Das Ding ist ja jetzt eigentlich damit gegessen. Also,
2: was man vielleicht sagen kann ähm, kritisch in, in die russische Richtung ist, dass mh, Russland eben auf die äh, Soft Power des Westens nicht anders zu antworten wusste als mit Kanonen. George Soros hat mit seinen Methoden, mit seinem äh, Instituten, mit seinen äh, Netzwerken äh, die Ukraine gedreht. Das wissen wir alle. Er hat den Leuten den Kopf verrückt gemacht, die Erlösung läge im Westen und hat die Ukraine gedreht. Und damit wurde sozusagen die, 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 die Ursache geschaffen für den Konflikt, den wir jetzt sehen. Und Russland war aber nicht in der Lage, ähnlich subtil und hintergründig zu arbeiten. Da, da haben die wirklich ein Defizit, ja. Also sie, sie, sie wussten dann irgendwann nicht mehr weiter, also wussten sie nicht anders zu helfen, als indem sie ähm, eben diesen militärischen Überfall gestartet haben. Und das ist dann schon, ähm, wie soll ich sagen, ein Zeichen der ähm, Schwäche. Also was Russland lernen muss, ist, dass es äh, den Methoden des George Soros George George auf gleicher Ebene äh, Paroli bietet. Es gibt da in Wien so ein Institut, aber das ist alles noch nicht wirklich reif. Und äh, aber da, da müssen sie arbeiten, weil jetzt haben jetzt ist es natürlich leicht Putin als den Bösen darzustellen. Ja, jetzt äh, äh, hat er den Propagandakrieg leider, das muss man so sagen, wenn man jetzt die Mainstream-Meinung bei uns äh, betrachtet im Westen, den hat er eigentlich schon verloren.
1: Ja, ich wollte noch was sagen zur Sprache. Also man sieht ja hier so ein Revival. Wenn man sich mal guckt, wann wir Deutsche eigentlich Deutsche geworden sind, das hat ja sehr viel mit den napoleonischen Kriegen zu tun, mit der Bedrohung von außen. Da, da ist ja erstmal so ein, ja, die Idee des Deutschsein entstanden und das passiert gerade in der Ukraine. In der Tat gab es dieses feste Gebilde der Ukraine nicht. Ukraine bedeutet übersetzt Grenzland, also Grenze zur, zur Steppe. Und äh, durch den Krieg bildet sich gerade diese Nation. Ich sag mal ein paar Beispiele. Also im Westen, in Lviv, im Lemberg, ähm, war es die ganze Zeit opportun, dass man Ukrainisch spricht. In Kharkiv, im Osten, nur Russisch. Jetzt seit dem Angriff, seit dem 24. Februar, ist es nicht mehr opportun, da Russisch zu sprechen. Ja, Das wird gelabelt und im, im Januar... Wenn Sie da zum Zahnarzt, als ich da zum Zahnarzt war, da ist nur Russisch gesprochen worden und das hat sich verändert. Also da, da bildet sich das gerade. Ist eigentlich für aus Putins Sicht ist das kontraproduktiv. Na, ein kontraproduktiver Effekt. Und äh, ich, ich war ja selber lange Zeit Militär. Ich war im Afghanistan und äh, so ein Krieg, der macht ja was mit den Menschen. Und können Sie sich vorstellen, wenn Menschen sterben. Ich habe gestern so ein Video gekriegt, wo ein äh, ukrainischer äh, Soldat im äh, Kriegsgefangenschaft äh, äh, verstümmelt worden ist. Der Hass baut sich ja auf und das dreht sich die Gewaltspirale. Und äh, diese Idee der ukrainischen Nation, die ist wahrscheinlich erst am 24. Februar diesen Jahres richtig geboren worden.
0: Ähm, Stichwort äh, Kriegspropaganda. Also das ist ja auch ein Problem. Wir haben ja kaum unabhängige Informationen. Ja? Also die, 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 die Dachen, die wir hier bekommen, sind ja in der Regel von unseren Mainstream-Medien bereitgestellt. Und es, ich glaube, das behauptet hier niemand, dass es in irgendeiner Art und Weise eine ausgewogene Berichterstattung gibt. Ja, Also wenn Sie sagen, jetzt verstümmelt, ich glaube, die andere Seite, da wurden auch Kriegsgefangene erschossen. Das hat natürlich keine so große Rolle gespielt in der, in der medialen ja, also. Aufmerksamkeit, oder?
2: Also ich muss sagen, auf dem Niveau müssen wir hier nicht äh, diskutieren. Also so, sozusagen ein Verstümmelungs-Pingpong, ja? ähm, das können wir uns jetzt sparen. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und es ist klar, dass da im Krieg auf beiden Seiten äh, nicht immer die die hohen äh, Regeln des Kriegsrechts eingehalten werden. Ja, Das ist so, wenn es Krieg gibt. Aber ich wollte nochmal zurückkommen auf die also, Frage... Da muss ich was zu sagen, das ne? sehe ich nicht so.
1: Also äh, gerade im Osten wenn man sich die Geschichte anguckt, die Kriege im Osten waren immer grausam. Ja, Also im Westen gab es immer Regeln, Hager Landkriegsordnung, wenn man sich so den Beginn von Unternehmen Barbarossa anguckt, dann gab es schon in den ersten Tagen gab's massiv Verstöße gegen die Wir Regeln. Wir können ja bis zum also Bürgerkrieg Krieg, zurückgehen. Also russische
0: russische Bürgerkrieg, es hat genau. dermaßen einen Blutzoll und dermaßen genau. gefordert, dass diese Bloodlands, dass also die, soll man sagen, die, die, die Hemmschwelle sicher etwas die, niedriger ist.
1: Genau, das ja. ist, hat kulturelle Gründe ähm, und äh, Kriegsverbrechen passieren auch, wenn die Truppen nicht richtig geführt werden, das war am Anfang der Fall. Es gibt natürlich auf beiden Seiten Kriegsverbrechen, auch das Zeigen von Kriegsgefangenen, was die Ukrainer gemacht haben, ist äh, völlig inakzeptabel, bloß der, der Schwerpunkt und äh, die Dinge, wo es dann losging, ähm, da sehe ich schon mehr auf russischer Seite. Das kann man jetzt sicherlich nur vermuten, aber aus meiner, ich bin ja Kriminalwissenschaftler, Butcher und so, ähm, Macht es eigentlich eine gewisse Logik?
2: Ich will jetzt mal auf das, das, dieses kulturelle Argument ähm, zurückkommen, weil es haben wir ein bisschen ab, abgewürgt. Äh, wenn wir jetzt wirklich, wie soll ich sagen, ethno-kulturell, ethno-pluralistisch argumentieren, dann wäre das ja ein starkes Argument für eine Teilung der Ukraine, äh, für eine Abtrennung der Ostukraine, die russisch dominiert ist äh, zu Russland und für den Rest äh, Westukraine. Also wenn wir, wenn wir das so machen wollen. Ich bin aber... Also ich sehe, ich sehe nicht, dass hier ein unüberbrückbarer Graben wäre. Also dass auch Russland uns so ungeheuer fremd sein soll. Das wird ja immer von interessierter Seite vorgebracht. Auch Karl-Heinz Weißmann hat sich neulich in dem Ressener Gespräch so geäußert, dass ähm, Russland also das ganz andere sei. Und, und die russische, äh, die orthodoxe Theologie sei uns so völlig fremd und verschlossen und, und äh, eigentlich eine andere Kultur, fast schon wie Arabien. Ja, ähm, Nein, das ist es nicht. Äh, man soll nur, um die Nähe zu ermessen, äh, auch der russischen Politik zu, zu dem, was die AfD eigentlich will, mal die Putin-Reden lesen, die im Kompaktverlag erschienen sind, äh, 2020, äh, 22, die, die reden um die Kriegszeit herum, ja. Äh, die Rede zur Familienpolitik oder zur Genderpolitik. Wenn man das liest, äh, dann meint man, man blättert im AfD-Programm. ja. Also äh, man hat dort und äh, eine, eine, eine konservative Geisteshaltung, die äh, dem, was wir, also die deutschen Konservativen wollen, inhaltlich sehr, sehr, sehr nahe kommt. Und mir unendlich näher steht als irgendeine Pride-Parade in Berlin oder sonst was.
0: Wir haben ja gewissermaßen auch das, das Problem, das ist ja auch, was so die, die Emotionen, die im Hintergrund damit schwingen. Das Paradoxe ist, dass die Ukraine im Grunde vor dem Kriegsausbruch für jeden klar war, ein absolut korrupter Staat. Und jeder, der mal da gewesen ist, glaube ich, weiß auch, dass es Extreme Form der Korruption gab. Also so, das ist alles weggewischt. Das ist jetzt wie der Vorposten der westlichen Werte, der da verteidigt wird. Das ist das eine. Und das andere Paradoxe ist ja, die äh, Parteinahme aus, aus äh, jetzt. Äh, ja, aus, aus äh, völkischer Sicht oder wie auch immer, hat ja eben genau mit diesem Problem zu kämpfen, dass dort eben für Diversität letztlich in den Krieg gezogen wird, weil Putin ja das andere Prinzip darstellt. Deswegen meine Frage, also wie, wie ist jetzt die, die, die kriegt ja kaum was mit, wie ist eigentlich die Bevölkerung in der Ukraine in diesen Fragen? Also ich kann mich erinnern, dass die ganz sicher nicht so waren, dass die gendern wollen und, und so Nein. Dinge tun wollen, Nein. aber die werden ja jetzt hier in, die, in diesem Phalanx mit eingeordnet und letztlich ja auch vors Rohr geschoben, also gegen diese ja, äh, alte weiße Mann-Politik von Putin. Ne?
1: Ja, ist auch völlig klar. Ich, äh, ich glaube, äh, so kann man es auch gar nicht darstellen. Also natürlich äh, sind in vielen Dingen uns äh, die, die Russen nah. Und ich will auch keine Pride hier und äh, CSD. Also ich komme aus Nordrhein-Westfalen, da war der Ministerpräsident jetzt auf dem Christopher Street Day in Köln, hat sich da ablichten lassen. Super Sache, aber muss ich nicht haben, ehrlich gesagt. Ähm, und äh, da auch gar keine Lust drauf. Da sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Aber warum, ich glaube, die Sache so einfach ist, ist der Grund, weil die Ukrainer sind nämlich genau nicht so. Die sind nämlich Patrioten, gerade die Diaspora oder die Frauen. Das ist immer sehr erstaunlich zu sehen, wie patriotisch die Frauen sind. Das habe ich bei deutschen Frauen noch nicht erlebt. Also nicht bei
0: <lacht> <lacht> Atominem. <lacht> also...
1: Also bei deutschen Frauen im Westen, muss ich vielleicht dazu sagen. Ja, äh, ja. Ja. Also ich komme gerade von der Autobahn, ich bitte da ein bisschen um Nachsicht. Ich bin hier mit 180 raufgefahren, da muss ich da noch ein bisschen jetzt dran arbeiten. Also Sie wissen aber, glaube ich, was ich meine. Also diesen Patriotismus, ich war ja lange Zeit Offizier, und äh, da habe ich kaum Frauen kennengelernt, die da irgendwie patriotisch und gut auf Deutschland zu sprechen kamen.
0: Aber kurz nochmal nachgefragt. Ich komme also, da
1: jetzt zu dem Punkt.
0: Genau, also die, was, jetzt kurz nochmal, hier wird ja der Eindruck erweckt, die Ukrainer führen Volkskrieg, gehen alle gerne zu den Waffen und die Russen müssen quasi an die Front geprügelt werden. Ja, ist es so?
1: Ja, die Motivation der Ukrainer ist hoch, ja. muss man sagen. Ähm, und äh, die wollen kämpfen. Ich sag's mal im, im Taxi bin da zum Flughafen nach Kharkiv gefahren und da war ein junger Mann, der war Taxifahrer, der kam gerade von seinem Militärdienst und äh, das war ein guter Junge, sage ich jetzt mal, ein guter Soldat, wo gewesen, motiviert und das schweißt sie zusammen. Also was uns fehlt im, in, in Deutschland, dieser Patriotismus, äh, der ist da. Ja? Und äh, ich kriege Angst und Bange, wenn, wenn man sich überlegt, wenn wir mal angegriffen werden würden. Ne? Da wäre wahrscheinlich äh, der Einsatzwert der Bundeswehr hoch, so wie der der afghanischen Armee.
2: Ja, aber ähm, wenn ich da gleich darauf antworten darf, natürlich herrscht in der Ukraine wie in ganz Osteuropa, wie Ungarn und sogar in Polen eine Mentalität der konservative Grundstimmung. Das ist ja klar. Und es herrscht dort in der Ukraine auch ein schöner Patriotismus. Nur es fällt mir wirklich schwer, den gut zu finden, weil ich eben sehe, wie er sich missbrauchen lässt. Und ähm, man tut immer so, als 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 wäre das jetzt also als als hätte Putin irgendwie will das Zarenreich wieder errichten und frisst jetzt Nationen um ihn herum, weil er imperiale Gelüste hätte. Man soll sich doch mal anschauen, wie es Weißrussland geht. Weißrussland ist ein Nachbarstaat von Russland, der aber sich nicht einspannen lässt von westlichen Bündnissen gegen Russland. Und Weißrussland fährt sehr gut damit. Und so ähnlich, so ähnlich müsste doch die Ukraine sich aufstellen. Sie hat nun mal eine Großmacht neben sich und würde gut dran tun, sich mit dieser Großmacht gutzustellen. Ich will nicht wissen, was los wäre, wenn Russland jetzt ein weltumspannendes Bündnis, Verteidigungsbündnis aufmachen würde, so ein, was weiß ich, Moskauer Pakt und dort wäre Venezuela dabei und Brasilien und dann wird Mexiko ähm, sich anschicken, dort Mitglied zu werden, ja. Dann will ich nicht wissen, was in den USA los wäre. Ja. ja.
1: Aber... Also beispielsweise in Minsk, da wollen die jungen Leute alle raus. Also so toll scheint es in Weißrussland auch nicht zu sein. Und ähm, ich glaube, dass dieser Patriotismus echt ist und den gibt es ja nicht seit 2012, den gibt es ja schon seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten. Und ich sag mal, Stepan Bandera, der wird natürlich äh, kritisch von der anderen Seite gesehen. Ähm, dieser Nationalismus und Patriotismus war schon immer da. Und äh, von daher es ist es keine neue Entwicklung, der, die äh, irgendjemand missbraucht. Naja, dass der Gedanken, dass da jemand im Hintergrund ist und die Strippen zieht, so ist es nicht, sondern es ist
0: bottom-up. Naja, also der Missbrauch, glaube ich, das habe ich jetzt so verstanden, dass der natürlich von außen stattfindet. Also die Ukrainer ja. wurden von den Amis vor Rohr geschoben und die haben jetzt letztlich den Blutzoll zu zahlen für ja eine Geostrategie, die darauf hinausläuft, Russland schwach zu halten. Und natürlich werden die jetzt aufgerüstet und äh, von mir aus kämpfen da eben... Äh, recht erfolgreich äh, dafür also wenn man die situation sich anguckt aber dennoch ist doch der, der missbrauch ist natürlich da also die, das argument zu sagen äh, wir leben im Vorraum einer oder im vorfeld einer großmacht äh, man muss sich mit denen arrangieren das ist ja von vielen seiten geäußert worden also wie sich kissinger und so weiter haben das ja alle gesagt wenn ich in so einer situation lebe kann ich es mir im grunde nicht aussuchen das ist der eine das ist vielleicht der eine punkt der andere punkt ist natürlich die konstellation wurde ja auch für russland immer schwieriger also wenn jetzt davon ausgehe, dass die, die Ukraine und die Indizien waren ja nur eindeutig irgendwann zur NATO gehört, irgendwann zur EU gehört. So, dann habe ich natürlich, wenn ich da meine Interessen selber hingestellt, ob die berechtigt sind oder nicht, wahrnehmen will, die NATO am Hals. So, insofern ist diese Eskalationsfrage ja nur noch eine Zeitfrage gewesen. Also die ich will jetzt nicht auf die Schuldfrage hinaus, aber natürlich äh, vertreten die Ukrainer ja kaum eigene Interessen zunächst mal. Ja? Also auch insbesondere wenn man die Geschichte von Ost und Westukraine anguckt. Ja,
1: aber die Ukrainer sind ja auch nicht dumm. Ne? Also sind wir doch mal ehrlich, jeder missbraucht doch jeden und untereinander. Also man guckt doch immer, äh, wo man irgendwie besser rauskommt. Und sie versuchen natürlich aus dieser Situation ihr Bestes äh, herauszuziehen. Ja? Also dass sie jetzt so die dummen Schafe sind und da in eine Richtung geht, man hat es ja gesehen, der Zelensky sollte ja ausgeflogen werden, hat er gesagt, macht er nicht. Also die haben da schon sicherlich ein Eigeninteresse. Sie gucken natürlich, wie weit sie das ausnutzen können mit ihren Interessen, dass sie die dementsprechend da einsammeln können. Aber dass sie da jetzt völlig abhängig sind und nur das machen, das glaube ich nicht.
0: Nee, aber es gab ja, die politische Situation in der Ukraine war ja nicht immer so eindeutig. Ja? Ja. weil In Zeiten, wo es keinen Krieg gab, war das ja eher 50-50. Also die einen haben für Russland optiert. Und dann eher ja, der Hessen, Osten, ja.
1: Ja, der Osten, ja. Also ja, ja, der und so, also, das, ja. das lag daran, weil natürlich zur Zeit in der Sowjetunion da auch äh, Menschen verschoben worden sind. Das ist ja Kohleabbaugebiet und da wurden sehr viele äh, ethnische Russen äh, angesiedelt und die waren natürlich näher an, an Russland dran. Vielleicht noch ein Satz, weil gerade Weißrussland äh, auch nochmal genannt worden ist. Ähm, natürlich sind uns viele Dinge näher, äh, die da in, in Russland passieren, aber Russland ist ja auch jetzt nicht ähm, das Land, wo Milch und Honig fließt. Da gibt es sehr große Probleme. Äh, es gibt sehr viele reiche Menschen, aber auch äh, oder eine kleine Anzahl reicher Menschen und sehr viele arme Menschen. Ja, Und äh, jetzt zu sagen, okay, ähm, das ist der Idealstaat. Äh, die Ukrainer und die meisten, und so ist es auch in Weißrussland, wollen das nicht. Ja, Also ich war 2014 da auf diesem Maidan gewesen, am äh, 1. Februar. Und ich habe mit den Leuten da gesprochen und die wollten eine Veränderung haben das war der auslösende Punkt und das hat die nicht interessiert, da war bitter kalt. die hatten da so Zelte auf dem Maidan, das ist diese Prachtstraße, die wollten anderes und besseres Leben haben. Das ist das Interesse der Ukrainer und sie versuchen halt das rauszuholen, was rauszuholen geht und sie sind Spielball der großen Politik und das ist das Schlechte dabei, das tut mir auch um die Menschen leid, weil da Menschen sterben, Kinder sterben und sie versuchen halt da irgendwie rauszukommen.
2: Ich würde jetzt gerne mal eine Direkte Frage stellen an meinen Mitdiskutanten und zwar, wie sehen denn Sie die Einflussnahme von außen? Wie bewerten Sie das Agieren zum Beispiel eines George Soros im Zusammenhang mit dem Maidan? Heißen Sie das gut als als Hilfe sozusagen für die Ukrainer oder sehen Sie das kritisch? Ähm, wie soll sich idealerweise das ukrainische Volk zu sowas verhalten? Das würde mich interessieren. Wirklich, ja. ehrlich. also thomas
1: ich tut sich mal weiter. Ne? Ja, ich bin <lacht> ja, ich glaube schon, da ist natürlich die Einflussnahme da, ist auch keine Frage. Ja, die ist auch schlecht, habe ich ja gerade gesagt, sie sind ein Spiel bei der großen Politik. Da müssen sie sich sicherlich irgendwann mal trennen. Ich glaube, der Kardinalfehler war, dass man die Ukraine nicht neutral gelassen hat. Also die NATO hätte von sich selber sagen sollen, wir lassen die Ukraine neutral. Ja, also... Der, der Preis, der da jetzt bezahlt wird, ist viel zu hoch. Und die Fehler sind viel, viel früher gemacht worden. Man hat äh, Russland nicht äh, eingebettet. Ne, viele haben sicherlich ähm, die Ansprache mal von Putin im, im Bundestag gehört. Ne, das wollten die ja vor 20 Jahren. Das hat man nicht gemacht, weil man die, äh, uns künstlich auseinanderhalten wollte. Und das war der Fehler. Man hätte Russland viel stärker
2: nach Europa einbinden müssen. Ja, genau, also das ist nochmal... Aber, gutes Stichwort vielleicht. Ja, genau, das ist ein gutes Stichwort, weil ja. das wollte Russland ja. Wenn ich jetzt direkt antworten darf, ohne Moderation. Nein, 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 äh, mach äh, <lacht> Russland hat ja in, wie soll ich sagen, schon fast einer, einer kulakenhaften Naivität immer wieder nach dem Zusammenbruch des Ostblocks versucht, Mitglied zu werden der NATO. Die wollten ja mitmachen und äh, sind dann immer wieder abgewiesen und schließlich briskiert und schließlich ja. förmlich gedemütigt worden. Und da haben sie sich gewundert, ja wieso denn jetzt? Der Warschauer Pakt ist doch weg. Na klar, weil es die Langzeitstrategie war, die NATO zu nutzen, um einen Keil in Europa zu treiben. Und da kann man es gar nicht brauchen, dass Russland mitmacht. Und das ist eigentlich das ist eigentlich der Kern dieses, ähm, dieses Konflikts. Wir haben jetzt schon viel über die Ukraine diskutiert. Und ich sage immer, es geht hier in der Ukraine nicht um die Ukraine. Wir müssen um die über die US-Machtpolitik US diskutieren. Und jetzt darf ich nochmal Schluss noch was loswerden, was mir persönlich wichtig ist. Der logische Schluss aus dem, was wir jetzt gesehen haben, für Deutschland und für mich ist, raus aus der NATO.
0: Ich will das Stichwort mal aufnehmen und äh, die Frage jetzt vielleicht etwas systematisieren. Was sind denn unsere Interessen in diesem Konflikt, in den wir jetzt ja mittelbar hineingezogen werden, durch die Tatsache, dass wir eben noch Mitglied in der NATO sind und, in Klammern, wir ja auch äh, keine Alternativen in dem Sinne haben. Wir haben ja keine Armee, die uns äh, schützen könnte Ja, bis jetzt. Leider, ja, sehe ich auch so, Bin ja auch großer Freund von. Also was sind unsere Interessen in diesem Konflikt? Also ist ja klar, dass äh, die, die Sanktionen, die jetzt ausgelobt wurden gegen Russland, dass die uns massiv schaden und die ganzen Diskussionen, die jetzt stattfinden, ja nur deswegen stattfinden, weil es diese Sanktionen gibt, nicht unbedingt, weil es diesen Krieg gibt. Also die, die Frage ist, kann Deutschland hier eine eigene Position formulieren, obwohl sie in der NATO ist und äh, in der EU? Und äh, noch eine kleine Klammer, NATO bedeutet ja immer... Äh, USA. Und da haben wir ja auch äh, einen Regierungswechsel gehabt von Trump zu Biden. Äh, welche Rolle, das, das spielt ja auch noch eine gewisse Rolle bei der ganzen Sache. Auf Herr Zermin, vielleicht.
1: Ja, ähm, klar kann man sagen, man geht aus, Na aus der NATO heraus. Ähm, ich bin jetzt kein Freund unbedingt von der NATO, auch nicht von den Amerikanern, auch wie sie sich in, in Kriegen verhalten. Ich habe das selber erlebt, wie arrogant sie da vorgehen und wie gewaltsam. Ähm, natürlich ähm, ist, ich glaube auch, dass der, der Fehler war natürlich vorher. also nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, wäre sicherlich die Option genauso wie in Österreich gut gewesen, wenn wir neutral gewesen wären. Ne, wir sind jetzt tief drin, muss man sagen, auch die ganze Generalität äh, ist tief drin, ohne da irgendwas zu verraten. Ähm, von daher, klar... Äh, aber ob es so leicht wäre, jetzt da rauszugehen? Die Bundeswehr ist nicht in der Lage, uns zu verteidigen. im Moment, ich glaube, das ist allen klar. Von daher wäre ich da vorsichtig, dass man langfristig eine Alternative halt aufbaut. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber jetzt ganz
0: konkret: Was? Was, ist das, was macht? Was würde die AfD tun, wenn sie in der Regierungsverhandlung wäre? Jetzt in der Situation: Wir sind in der NATO, wir ja, sind in der EU und wir haben den Konflikt.
1: So. Ja. Ja. Also ich glaube, wir hätten uns neutral halten sollen. Ne? Und als Vermittler,
0: ich glaube, das ist ja die bessere Also Position. Gerhard Schröder-mäßig Irakkrieg, so in der Art. So in der Art. Ja. Na, wir
1: hätten uns raushalten sollen. Die Frage ist noch, vielleicht kommen wir da noch zu, das ist ja auch dann eine militärische, taktische, ähm, wie würde es denn aussehen, wenn die jetzt keine Waffen kriegen? Aber prinzipiell sollten wir ja die Haltung gehabt haben, wie, wie Schröder sich da raushalten.
2: Also, ja. Wenn wir erkannt haben, dass dieser Ukraine-Konflikt, dieser provozierte Krieg dazu dient, einen Keil zwischen Deutschland und Russland zu treiben, dann müssen wir einfach dafür sorgen, dass hier kein Keil getrieben wird. Das heißt, wir müssen ja sicherlich eine russlandfreundliche Politik machen, das in unserem, im kleinen Rahmen, im Land, da haben wir das ja schon gemacht, mit unserem Antrag, äh, die äh, Kulturbeziehungen normal zu halten, denn äh, zurzeit sind alle Beziehungen auf Eis gelegt worden, bis auf die Schul äh, Schulaustauschprogramme ja, und Universitätsaustauschprogramme, die ruhen alle, weil das natürlich... Teil der Strategie ist. Es soll uns, und deshalb geht es auch sozusagen bis ins Lächerliche, bis in Kleinigkeiten, bis in Dostoyevsky-Seminare, die abgesagt werden und bis in russische Lebensmittel, die aus dem Regal verschwinden, weil uns das Russische auf Jahrzehnte abspenstig gemacht werden soll, man will ihn keil treiben. Und da müssen wir gegenarbeiten, indem wir zum Beispiel durchaus eine Kulturpolitik machen, die jetzt auf Russland setzt. Und prinzipiell müssen wir uns bewusst sein, es geht um Energie. Das heißt, was wir jetzt unabhängig von den militärischen tun müssten, wer, und das fordert ja die AfD, Gott sei Dank, ähm, alle Sanktionen aufheben und billiges Gas importieren, denn das ist unser Interesse. Unsere Wirtschaft braucht billige Energie wie die Luft zum Atmen. Ich will übrigens... Bei dieser Gelegenheit noch kurz eine Verschwörungstheorie loswerden, die ich aber für sehr plausibel halte. Also ich, ich habe überhaupt nichts gegen Verschwörungstheorien, es gibt nämlich gilt für Sie nichts als für andere Theorien auch. Also es gibt plausible und weniger plausible und die halte ich für sehr plausibel. Und zwar, dass dieser äh, Klimawandel-Hype, er bei uns betrieben wird ja, und die Energiewende schon darauf abzielt, ähm, uns von Russland zu entfernen. Das ist mir, der Gedanke ist neu gekommen, als ich eine Rede von Habeck gehört habe, 2016 beim Grünen Parteitag, wo er äh, gefragt wurde, was er so mit Russland vorhat und da hat er gemeint, wir werden Nord Stream 2 nicht in Betrieb nehmen, also auch da schon gleich sozusagen die, das Signal an den großen Bruder, die Amis, ich wäre ein guter Wirtschaftsminister äh, und weil wir sind ein Energiewendeland. Wir wollen dieses alte Gas nicht, wir setzen auf Energiewende. Und da kann man denken, ist vielleicht dieser ganze Energiewende-Blödsinn in Deutschland schon darauf gerichtet, äh, uns von Russland äh, zu entfernen. Das würde nämlich Sinn ergeben. Also was wir machen müssen ist, das ist immer ein Zweiklang. das kann man das eine vom anderen nicht trennen. Schluss mit dieser schwachsinnigen CO2-Politik, Schluss mit der Sanktionspolitik.
0: Dazu? Ja. ja, das ist nicht so. Keiner was zu sagen. Okay, gut. Vielleicht zum Abschluss nochmal, ich will nicht sagen Blick in die Glaskugel, aber der militärische Verlauf der Spezialoperation Russlands ist ja von einigen Überraschungen gekennzeichnet gewesen. Also zum einen die, das Scheitern vor Kiew und dann hat sich ja auch im Osten ewig nichts getan, bis dann eben Geländegewinne gemacht werden konnten im Osten und im Süden. Ähm, einige waren überrascht, wenn man überlegt, da steckt äh, die größte Militärmaschinerie der, der Welt dahinter. Und die kommt irgendwie nicht klar, diese U Ukraine zu erobern, ist nicht in der Lage, die Lufthoheit zu erringen. Ähm, und, und scheint auch ein gewisses Moralproblem zu haben. Also wie, wie schätzen Sie da die Situation auf dem Schlachtfeld ein?
1: Ja, also ich glaube, man hat Russland überschätzt, wie die Sowjetunion auch. Ähm, es ist, nicht, ich glaube, nicht die größte Militärmaschinerie. Da müssten die Amerikaner sein äh, und dann die Chinesen. Ähm, sind schon die Russen. Aber gut, sieben, man kann, äh, man äh, kann äh, sich ja. darüber streiten. Die haben ja eine andere Taktik. Sie gehen ja mehr auf Masse und die anderen gehen mehr auf Qualität. Das, äh, das, ist, ähm, das war schon im Zweiten Weltkrieg äh, so. Und äh, das ist natürlich äh, dann was anderes. Wenn man jetzt ähm, jetzt guckt, wie, wie geht es denn weiter? Ich glaube, die Probleme werden nicht gelöst, wenn wir jetzt quasi aus der NATO rausgehen und alle Sanktionen aufheben. Ähm, Russland hat in den 90er Jahren äh, der Ukraine vertraglich äh, die Sicherheit äh, versichert. Ja, es gab einen Vertrag darüber, darauf hat äh, die Ukraine äh, ihre Atomwaffen abgegeben. Und äh, die Ukraine ist ein äh, rechtlicher Staat, ist ein eigener Staat und äh, die Russen sind da einmarschiert, muss man sagen. Und das ist völkerrechtswidrig und ich glaube, das kann man so nicht stehen lassen. Und äh, da... Also, das, das würde nicht passen, weil das würde ja bedeuten, dass man sich mit Mil militärischer Macht quasi das nehmen kann, äh, was man haben will. Ja, mit gleichen Rechten könnten wir auch sagen, äh wir könnten nach Königsberg und so weiter. Und das als ich... Das ließe sich vielleicht auch noch ja. debattieren. Okay, aber, ja. dann, dann wäre das so. Aber, aber da, wenn ich das auch zu Ende ja. bringen kann, ne, dann ist eine, eine Bruchlinie da und dieses Gefüge bricht dann auf jeden Fall auseinander.
0: Aber Gut, aber da sind wir wieder bei der Frage Softpower, wo die Russen halt unterlegen sind und im Grunde so eine Art Hilflosigkeit. Noch kurz, ja,
2: kurz zur Frage mit dem Völkerrecht. Also das ist... Ähm eine geheuchelte Argumentation jetzt nicht von nicht von dir aber äh, sozusagen von denen die das äh, vorbringen weil weil die Situation im Kosovo war doch genau gleich die war spiegelbildlich ja man hat sozusagen einen Staat da hat man eine Minderheit am Grenzgebiet die fühlt sich dem Grenzstaat hinzu also genauso wie in Donbass mit den Russen genau gleich und damals galt, oh, wir haben eine Schutzverantwortung, wir haben eine Schutzverantwortung und, die, und, die, und das Selbstbestimmungsrecht in den souveränen Nationalstaaten war auf einmal gar nichts wert. Und jetzt argumentiert man 180 Grad entgegengesetzt. Ja? Und das entlarvt's es doch. Ja? Das zeigt doch, sie biegen sich das, das Völkerrecht, wie sie es brauchen. Und ähm, deshalb habe ich auch bisher noch nie, das, das mache ich einfach nicht äh, von einem völkerrechtswidrigen Krieg, gesprochen in, äh, in Russland. Also ich verurteile den Krieg erst dann, wenn die Herren von der CDU und von der SPD und von der FDP von den Grünen mit gleicher mit gleicher Werve den äh, die Kriege der USA verurteilen. Kann ich noch was sagen?
1: Ja, ja. gerne. Ja, also es ist natürlich klar, dass äh, der Kosovo-Einsatz auch völkerrechtswidrig war, aber es gab doch schon ein paar Unterschiede. Ich will da jetzt nicht in Detail raus, äh, weil Russland ist schon ein Land, was auf Expansion setzt. Und das haben wir in den letzten Jahren gesehen in äh, verschiedenen Ländern. Und das halte ich für hochgefährlich. Man muss gucken, sicherlich, wie es weitergeht. Aber nochmal am Ende, ich glaube, es ist eine große Chance vertan worden vor 10, 20 Jahren, dass man, die, dass man Russland nicht eingebettet haben. Und wir sind jetzt in einer Situation, die hochgefährlich ist. Also dieser Krieg kann eskalieren. Und es kann auch weitergehen mit Nuklearwaffen. Das ist natürlich, jetzt kann man sich nicht vorstellen, aber man kann es nicht völlig raushebeln. Von daher ist es keine Kleinigkeit, in ein anderes Land einzumarschieren und versuchen, sein Territorium zu vergrößern. Und das hat Russland die letzten 100 Jahre gemacht.
2: Also da muss ich noch kurz was, kurz, also, weil diese russische Expansion, das kann ich so nicht stehen lassen. Wenn man jetzt so einen Kartenverlauf hat, letzten 30 Jahre, und das in den NATO-Machtbereich und den russischen überstellt, das, das sehe ich keine russische Expansion. Dann sehe ich eine Expansion, da sehe ich eine Ausweitung des NATO-Machtbereichs. Das, äh, das soll uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass. Aber nicht durch Krieg und nicht durch Waffen. Ja, aber ne? das soll uns nicht darüber hinwegtäuschen. Naja, eben ein bisschen subtiler, ja. Aber die Länder sollen, ja entscheiden, Aber es soll uns Mitglieder. nicht darüber hinwegtäuschen, dass auf globaler Ebene, auf globaler Ebene, die Lage ganz anders aussieht hier ist es eher so, wenn man sozusagen sich den Globus vornimmt, die Wirtschaftskraft der Nationen, das zusammenrechnet, dass keinesfalls die Mehrheit der Welt auf der Seite der USA ist. Wenn man Indien dazu nimmt, China, Brasilien, Russland, dann haben wir, und dann gucken, wie viele Länder sich neutral verhalten, sich nicht hereinhetzen lassen in den Krieg. Sehr interessant, die Stellung der Araber. In Afrika ist China investiert. Die Rohstoffe als, dann, ich, dann ist es keinesfalls ausgemacht, dass hier die USA als Sieger hervorgehen werden. Es ist eher so, dass wir hier einen sterbenden, einen sterbenden Koloss vor uns haben, der gerade versucht, sein Vasallen Deutschland an sein Bein zu
0: binden und als erstes zu opfern. Und da dürfen wir nicht mitmachen. Das ist jetzt eine etwas andere Frage. Äh, also, es ging ja gerade um die rechtliche Bewertung. Das ist jetzt eine Machtbewertung, ja. letztlich. also Russland steht nicht alleine da. Und das führt uns vielleicht noch dem Abschluss. Vielleicht die Frage wäre ja auch hier. Wie sind die Aussichten in Russland? Wie kann man einfach eine Abwägung der Chancen? Also was, was kommt dabei raus? Also die, irgendwann wird man sich ja mal an einem Tisch zusammensetzen müssen, wenn man diesen Krieg jetzt nicht die nächsten zehn Jahre weitertreiben will. Es gab ja jetzt in der Vergangenheit öfter gesagt worden, es gab Situationen, in denen hätte man besser zu einem Frieden finden können als gerade jetzt. Ja? Und ja, wie sind die Aussichten? Also letztlich haben wir ja alle daran Interesse, dass hier kein Krieg mehr stattfindet. Ja? Allein schon, weil wir uns mit Russland ja irgendwie verständigen wollen. Und moralisch ist es ja mittlerweile so kontaminiert, dass man ja dafür kaum eine politische Mehrheit herbekommt.
2: So, darf ich was dazu sagen? Das, das war an. jetzt also, die Frage, ja. Und genau. zwar ähm, muss ich sagen, ich glaube, also eine Realistin, wir sind ja keine Propheten, aber wenn ich eine realistische Option sehe, dann... Äh, wäre eine Möglichkeit Frieden zu schließen, dass äh, jetzt in glaube ich in drei Jahren in den USA Donald Trump wieder Präsident wird, weil, äh, weil äh, ich, äh, es ist ganz sicher, wäre Trump Präsident geblieben und wäre nicht sozusagen diese giftige Sprechpuppe der Globalisten Biden Präsident geworden, hätten wir in der Ukraine keinen Krieg gesehen.
0: Also das äh, so, ne, ist sehr umstritten. Ne, ne, äh, wenn ich hier mal, da bin ich, da bin, ich, Neil, da bin Neil ich. Ferguson sieht das komplett anders. Da bin ich
2: ganz sicher, weil man kann natürlich, man kann natürlich jetzt ähm, schöne Pläne entwerfen. Natürlich wäre es schön, wenn irgendein neutraler Staat, ne. die Türkei spielt hier eine sehr gute Rolle, zum Beispiel irgendein Vermittlerstaat alle an den Tisch bekommt. und Aber wenn wenn die USA nicht wollen wird es nicht funktionieren. Da kann man eine diplomatische Initiative nach der anderen starten. Das heißt, die Lösung dieses Konflikts liegt in den USA und liegt in den Präsidentschaftswahlen. Also es muss Trump gelingen, sich die Präsidentschaft zurückzuholen. Ansonsten wird dieser Krieg ja, also 10, ich darf mal Küche. daran erinnern,
0: dass Trump die Sanktionen gegen Nord Stream 2 erlassen hat und äh, nicht beiden Also ich meine, so ganz so eindeutig ist mir da aber nicht.
2: Trump wollte keinen Krieg.
0: Er hat's nicht auf die Spitze gelegt. Moment, getrieben. aber so dann ist jetzt nicht gerade. Ich finde es nicht übermäßig plausibel, dass Trump die Sache äh, regeln würde. Aber gut, der Krieg ist ja jetzt eh da. Was gewesen wäre, wenn äh, die Aussage war jetzt die, wenn Trump regieren ja. sollte, wäre es einfacher, Frieden ja, zu schließen. Genau. Okay, gut. Mit der? Wollen Sie noch ein ja, Schlusswort? Da, Gerne. Ne? Noch, noch was ja.
1: Also es gibt ja jetzt zwei Möglichkeiten, wie es weitergeht. Es kann eine politische oder eine militärische Lösung geben. Ähm, wahrscheinlich wird es ähm, so sein, wenn die Unterstützung des Westen weg ist, werden die Ukrainer verlieren. Das ist äh, relativ klar. Russland führt den Krieg des äh, 20. Jahrhunderts mit den Waffen T-72, T-80 Umso mehr Waffen die Ukrainer kriegen, auch intelligente Waffen, umso mehr würden sie dann Oberhand gewinnen. Und es würde nochmal für Russland sehr, sehr schwierig werden, umso weiter die nach Westen vorrücken. Also wenn da mehr Städte eingenommen werden, muss ein sehr hoher Blutzeug gezahlt werden und das würde sehr, sehr schwierig werden. Also dann würde es wahrscheinlich dann auch zu einer politischen Lösung kommen. Diese militärische Lösung kann keiner wollen. Dann ist auch die, nämlich auch die Frage, wie wir uns da aufstellen. Ich halte es für ein Dilemma. Und man muss sicherlich abwarten, dass der Zeitpunkt kommt, dass man miteinander sprechen kann. Und wahrscheinlich, das ist jetzt eine Prognose, wird es darauf hinauslaufen, dass ein Teil der Ukraine abgetrennt wird. Der Osten, der Donbass gekommen. und die Krim wahrscheinlich. Und das, das könnte dann die Kompromisslösung sein, wo wahrscheinlich die Ukrainer und die meisten auch irgendwie mitleben könnten.
0: Gut, dann wollen wir hoffen, dass es darauf hinausläuft. Ich darf mich herzlich bedanken bei Ihnen. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. So. Und äh, ja, wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause und dann mit dem nächsten Programm vom Vielen Dank.